0: hola a todos, espero que estén teniendo un día fantástico. Por mi parte les voy a contar mi historia sobre lo que es este proceso del camino directo y por qué ha sido tan importante para mí. Si bien lo he hablado de una u otra manera, creo que no lo he contado con detalle en cuanto al por qué para mí este proceso es lo más hermoso que existe en el camino de un buscador que inicialmente entiende que hay una realidad más allá de lo que es esta vida física y sobre todo cuando nos empezamos a adentrar en lo que son los entendimientos espirituales o metafísicos de la realidad, porque esto sigue siendo tan importante y, y es tan eh, relevante en cualquier tipo de filosofía o religión, eh, tradición espiritual o cualquier tipo de, de manera de aproximarse a lo que es esta este entendimiento de que somos dios todos he hablado muchísimo ya sobre lo que son los distintos eh, modelos que hemos tenido en el pasado y cómo esto ha afectado nuestra propia visión de lo que realmente somos pero aquí me quiero enfocar en por qué el camino directo eh, que simplemente se refiere a la investigación del ser es tan, tan importante y tan relevante para cualquier buscador que está en este proceso Primero que nada, quiero decir que yo no puedo definir lo que es el camino directo sino a través de mi propia experiencia. En otras palabras, no existe una definición del camino directo que yo les pueda dar porque simplemente es una investigación de lo que es el ser. Podríamos decir que es un sistema con el cual investigamos lo que es experiencialmente y no intelectualmente lo que es la realidad y lo hacemos no de una manera de suposición inicial de que la realidad es algo que nosotros podemos investigar en términos de, de partes o conceptualmente, sino simplemente una investigación de la realidad a través del ser. Y esto es a lo que apuntan todas las enseñanzas místicas. Buscar dentro del ser la verdad absoluta. Y por eso es que nadie puede portar la verdad absoluta porque eso sería obviamente tener una definición de lo que es, pero todos la aportamos dentro de nosotros porque lo somos. Así que esa es la premisa en esencia de lo que es la investigación del yo y lo llamamos el camino directo porque es la misma investigación que hacemos en cualquier otro lado pero de manera inmediata a través de experiencia pura. La razón por la cual esto también particularmente a mí me, me dio... me despertó un interés y, y me llamó tanto la atención es porque los que conocen mi trasfondo de, de vida saben que yo fui una persona científica toda mi vida y que siempre estuve una afición por lo que era resultados empíricos o una investigación que se pueda corroborar empíricamente. Y de alguna manera mi investigación sobre lo que es la realidad a través de otros medios siempre dejaba algo vacío, algo que no se podía... Eh, no, no se podía terminar de integrar en la vida. Fíjense, uno de los ejemplos que puedo compartirles es que vamos a tomar el simple hecho de decir tú eres el universo. ¿Okay? Eh, tú eres Dios. Viniendo desde la posición de un ser separado, que es lo que todos nos condicionamos a vivir en esta sociedad moderna, viniendo desde esta visión de que somos un ser separado, escuchar esa declaración de que yo soy Dios y tú eres Dios y todo es Dios. Yo soy el universo y todo es el universo. No importa cómo haya sido la experiencia para nosotros de, de poder entender eso, lo estamos entendiendo a través de la mente y la experiencia siempre es algo de, de dicha enorme. Es un éxtasis increíble que se siente. Pero por alguna razón, ese entendimiento conceptual llega a su fin en términos de la euforia que causa para uno celebrar el reconocimiento o el descubrimiento de que yo soy el universo. Ya sea a través de una experiencia psicodélica, mística, una experiencia mística que ocurra, eh, o a través de un sueño o de un evento, normalmente es una experiencia que sacude nuestra realidad y nos causa esa euforia de decir yo soy el todo. La pregunta es por qué baja, por qué se reduce una vez más y la persona queda buscando esa experiencia una y otra vez o continúa buscándola. Eso es lo que llamaríamos una experiencia no integrada, porque lo que realmente sentimos en esa experiencia fue a nuestro propio ser, a través de la mente. Y la mente tiene la capacidad siempre de dibujar una historia o un panorama que lo puede expresar de, de mil maneras y cualquier experiencia mística para quienes las hayan tenido, sabrán que es algo indescriptible, es algo increíblemente grandioso, de modo que lo que queda es encajar esa experiencia mística dentro del día a día, porque uno de los detalles que ocurre en este proceso es que, eh, y yo los viví, donde... La vida cotidiana no, no representa eso. La vida cotidiana continúa representando simplemente esa, esa vida mundana, eh, tediosa, que, que contiene problemas y sufrimiento y todo lo demás. Mientras que la experiencia mística o esos momentos de, de relajación total que revelan el ser uno, contiene toda esa magia. Y para mí eso era lo que hacía falta, de alguna manera, en, en mi práctica, en mi entendimiento, en mi vida como tal. Porque esto no es, tampoco es una práctica, es un simple reconocimiento constante de lo que eres. Provee esa magia. Esa es la belleza de este camino. Que provee esa magia que no es a través de la mente que se vive. Aunque pudiéramos siempre, siempre estamos utilizando la mente para poder idealizar, para poder dibujar lo que estamos viviendo, sino que se vive desde ese punto del ser, que no requiere una explicación, no, no tiene requisitos previos de memorias o de proyecciones futuras, simplemente del ser. Y por eso es que lo equiparamos mucho con la sensación de un niño, cada uno de nosotros cuando fuimos niños teníamos esa sensación de grandeza, de que todo, todo era fantástico, todo era eh, increíble. Pero ahora con la mentalidad de un adulto, donde entendemos lo que es el proceso mental, conceptual, pero nos hace falta ese pedazo, nos hace falta esa parte donde podemos vivir, literalmente, desde el ser. Y eso es lo que, de una u otra manera, cualquier camino espiritual está buscando hacer, no importa el que sea. Como ya expliqué en otro video, sea un camino progresivo o directo como este, lo que estamos es buscando regresar a esa sensación. Y para mí, que los caminos progresivos no, no eran, digamos, una disponibilidad, porque eh, los caminos progresivos requieren de un maestro que eh, tenga conocimiento amplio sobre esto. Normalmente no los conseguimos eh, a menudo. Y requiere también mucha disciplina, mucha práctica y mucho... Uh, mucho empeño, algo que nosotros no tenemos a disponibilidad, al menos no la, la sociedad moderna. El camino directo, que ya lo he explicado en otros videos, fue lo que llegó a mí y simplemente me dio las herramientas para yo poder corroborar esa afirmación. Porque a mí no me bastaba con saber intelectualmente que yo soy el universo. Ok, sí. Y he tenido algunas experiencias psicodélicas, místicas, que me han dado esa eh, sensación. Okay, pero ¿por qué no la puedo vivir a diario? ¿Por qué no la puedo vivir si estoy sentado aquí viendo a una hoja seca o a Oliver acostado al lado de mí o en las nubes o simplemente hablando con alguien, grabando un video? ¿Por qué no lo puedo sentir a todo momento? ¿Por qué existe en una experiencia exclusiva llamada mística? Pero también porque muchos místicos lo hablan como que es la parte eh, mundana de la vida. Cualquier elemento de, de tu experiencia contiene todo, todo este misticismo, toda esta belleza. Y eso yo no lo podía encajar. ¿Por qué? Porque lo estaba buscando de manera intelectual. Así que, ¿qué es lo que hace el camino directo? Ahorita lo voy a explicar. En esencia, lo que yo eh, estaba buscando era cómo integrar esta experiencia mística en mi vida. Ahora, aquí está la diferencia. Esa experiencia mística que nosotros hemos tenido, que nos ha revelado de alguna manera que sí, en esa experiencia pude vivir y sentir la unidad del todo, pero aquí no la puedo vivir. Es una manera de la mente poder informar al ser lo que es, de recordarle. Es una manera que la mente eh, puede idealizar lo que es la realidad de una manera increíble, fantástica, enorme, de éxtasis, llena de éxtasis. Pero resulta que hay una diferencia en cuanto a uno empieza a vivir esta sensación mística que a veces nos confunde. Y yo recuerdo en algún momento de mi camino que algunas personas decían eh, es una sensación orgásmica constante. Y este no es el caso, ningún místico ha reportado esto en ninguna de las investigaciones. Cuando leemos a las personas más renombradas, conocidas como los grandes místicos del pasado, han hablado de que esto es una sensación extática, sino más bien de ecuanimidad, que la sensación mística es realmente eh, una sensación de tranquilidad, de paz, de amor incondicional. Y esto tiene sentido. Porque el sistema nervioso del cuerpo no pudiera sostener permanentemente un orgasmo o una sensación elevada de éxtasis. Eso sería demasiado para el sistema nervioso y causaría un colapso del ser. Por eso es que estas experiencias místicas tienden a ser de súbito, de momento. Es una exaltación del sistema nervioso increíble para sentir la energía del todo por un momento pero no es posible mantenerlo constantemente. La única respuesta es que la experiencia de, del místico en realidad es algo sostenible que podemos equiparar con paz, o mejor dicho, como a mí me gusta decirle, armonía. Armonía, cuando tu ser está en armonía, nada de lo que está alrededor puede afectarle, porque está siendo desde ese punto armónico. Y no desde la parte que está con expectativas de algo. Ahora, ¿cómo se ve este proceso? En el camino directo vamos únicamente hacia la exploración e investigación del ser. Lo único que nos interesa es investigar aquello que llamamos yo. Yo soy. Esto es algo que todos tenemos en común. No necesitamos una eh, preparación no necesitamos requisitos, no necesitamos conocimiento, todos sabemos que somos. Yo soy es la herramienta elemental del proceso de autoindagación, de investigación del ser. Ahora, yo descompongo esto en tres pasos. En realidad son dos pasos. El camino interno y luego el externo. En pocas palabras, el camino de reconocimiento del yo y luego la validación de que lo que yo soy es el universo. Pero yo lo descompongo en tres pasos y agrego un tercer paso en el medio, porque me parece que es la parte que estamos en, en, en carencia de atención. En pocas palabras, a lo cual no le hemos dado suficiente atención y es lo que esto invita a hacer con lo que Ra llama fe y voluntad. Los dos principales eh, eh, motores de lo que es el camino espiritual. Voy a explicar los tres pasos que son, el primero, quién soy, porque si todos tenemos esta misma experiencia de yo soy, yo existo, yo vivo experiencias, queremos investigar quién soy yo entonces, porque la ecuación aquí es, yo soy Dios, yo soy el universo, yo soy el todo. Pero si bien sabemos el universo, conocemos el todo y tenemos una idea de lo que es Dios, que es? estas esta sensación magnífica de ser absoluto. Entonces, ¿cómo es que yo lo soy? Tengo que investigar quién soy. ¿Quién es este yo? En este primer paso, utilizamos lo que es el proceso apofático o neti neti. No soy esto, no soy aquello. En pocas palabras, es una, un sistema de negación, de describir lo que soy a través de lo que no soy. Esto también ha conocido como la vía negativa. Y como lo que yo soy, lo, únicamente lo puedo conjeturar en pensamientos y lo que es mis sensaciones corporales, tengo que explorar lo que yo creo que soy. Porque inicialmente pienso que soy un cuerpo y una mente. Al explorar esto en el no soy, te vas dando cuenta de que lo que tú pensabas que eras, en realidad no es más que una sensación o percepción variable. Lo que queda después de este primer paso es lo que es ese segundo paso intermedio que yo incluyo porque me parece lo más importante, que es la esencia del ser. Cuando no hay absolutamente nada, cuando llegamos a ese silencio, a ese vacío, ¿qué queda? Explorar la esencia del ser es lo más fructífero que hay en este proceso del reconocimiento del yo porque es lo que realmente yo soy esencialmente. Esto es lo que Ra llama contacto con la infinidad inteligente. Luego de explorar suficiente esta sensación, la esencia de mi ser, y aquí es donde eh, surgen algunos de los temores que he escuchado de si yo me adentro en esto cabo Arriesgo perderme y no querer hacer nada, por quedarme en ese éxtasis absoluto, babiándome en trance. <ríe> es un temor que se entiende a través de lo que es el ser separado. El ser separado es lo único que genera temores y su temor siempre es su disolución, su pérdida. Perderse o eliminarse, dejar de hacer lo que hace. Recuerden, el ser separado es actividad, está asociado con actividad. Y obviamente cualquier proceso que elimine la actividad genera un temor de una u otra manera. Así que este temor se entiende y está fundado en lo que es el ser separado. Pero una vez que tenemos el valor de eh, apaciguar un poco al ser separado y permitirle simplemente que, que espere, porque el ser separado va a volver. <ríe> en este proceso no estamos eliminando el ego eh, de sopetón como diríamos lo estamos le estamos permitiendo ser lo que es lo que piensa ser pero regresamos a esa esencia de lo que es el yo el tercer paso entonces es una vez que yo descubro cuál es mi esencia volver a la realidad y ver cuáles son sus implicaciones cuál es la implicación de yo haber descubierto que soy esto que lo que yo soy en esencia es esto, y las implicaciones son potencialmente infinitas porque cada uno de nosotros somos esencialmente particulares, somos únicos. Nuestra expresión, la manifestación de cada uno de nosotros es única. De modo que lo que el tercer paso hace es lo que yo llamo el colapso de la dualidad. Recordar en esencia que nunca, nunca hubo dos, nunca hubo separación, nunca hubo un sujeto y un objeto. Todo esto lo estamos haciendo no de manera intelectual, sino experiencial a través de algo que podemos vivir y reconocer, porque es lo que nosotros somos, no algo que estamos inventando, que necesitamos recordar a todo momento para poder vivirlo. Es lo que realmente somos. Y pueden ver por qué este disfrute es tan grande, porque es una relajación total de lo que es el ser separado. Este colapso de dualidad es una celebración de vida, de saber que aquello que yo soy esencialmente es imperturbable, es inmaculado, es perfecto y no debe temer, no puede tener ansiedad, no puede tener depresión, no puede tener altos y bajos, simplemente es. Y ahí es donde está la esencia de esta ecuanimidad, la tranquilidad absoluta del ser que puede involucrarse. Muchos de los temores que existen en esto es que, y muchos budistas tienen este... Forman esta especie de, de rechazo hacia la sensualidad de la vida, hacia el tacto, hacia el sabor, hacia los olores, incluso flores. Se alejan de eso porque se crea también, este ser separado continúa estando ahí. La esencia de esto en realidad es poder vivir al máximo tu vida sabiendo lo que eres. Y ese es el tercer paso que a algunas personas le cuesta dar porque es integrarse y decir de verdad todo es divino, todo es sagrado, todo es perfecto. Sí lo es, pero lo importante es que tú lo puedas vivir, no que lo puedas conceptualizar. Porque en la conceptualización es que existe esa experiencia eh, extática, de la experiencia mística. Sin la conceptualización lo que hay es la experiencia pura del ser. Y en esa experiencia pura del ser, en ese segundo paso que exploramos constantemente en este ciclo, porque lo que se forma con el camino directo es un ciclo repetitivo de reconocimiento de qué es lo que soy, para permane permanecer en esta paz. Esta paz luego se revela como la alegría constante, la dicha mística del ser natural que todos tenemos. No tenemos que, eh, no tenemos que cultivarla ni siquiera. Pudiéramos hablar desde el punto de vista de la mente se cultiva, pero en realidad ya es. No hay que crecerla, no hay que mejorarla, no hay que hacerle nada. Este es el punto desde el cual todo nace, desde el cual todo muere. Y desde donde todo, absolutamente todo, lo que hemos investigado metafísicamente, espiritual, filosóficamente, todo nace de aquí. Y esto es una de las tantas implicaciones que tiene que podemos explorar. Es regresar a nuestros estudios, es regresar a nuestra vida y poder saborear lo que sea nuestra vida particular, nuestras propias inclinaciones, deseos, todo. Esto es desear desde la abundancia, como he hablado anteriormente. Todo encaja dentro de lo que es vivir desde el ser. Porque el ser es la única verdad absoluta que existe. Y aunque no se pueda intelectualizar, todos la estamos viviendo, solamente que la ignoramos a favor del ser separado, el cual es una actividad mental cuyo, cuya identificación depende del ser. En esencia, aquí es donde podemos ver incluso la parábola de que existe uh, el, el demiurgo que está eh, robando nuestra atención. El demiurgo es el ser separado. El diablo, Satanás, todos Lucifer. Todos estos son simplemente... Eh, descripciones poéticas, mitológicas, bellísimas por supuesto pero que describen lo que es esta sensación de que me roba la identidad a mí que soy la, el, el ser absoluto. No yo como Gabriel que contiene una historia venezolano, eh, hombre, tiene barba, que tiene caballos negros. O sea, toda esta descripción no se refiere a esto, es el simple ser. Es el mismo ser que tiene esta hoja seca, que tiene el sol, que tiene el viento, que tiene los planetas, la estrella, todo. Es el mismo ser y lo podemos explorar nosotros mismos en nuestra propia experiencia sin ningún tipo de ayuda externa, filosófica, psicológica, espiritual, tradiciones, prácticas, ejercicios, nada. Simplemente con una curiosidad enorme de querer descubrirlo en la experiencia pura del ser en el presente y dejarlo fluir. Esa es la parte que de repente más cuesta, dejarlo fluir. Pero para eso se necesita contexto en el cual volvemos al ser separado para retarlo y decir, ¿cómo puedes existir tú si yo soy y dependes de mí para existir? Estas son las historias que nos contamos a diario en nuestro ser, que nos mantienen comprimidos de alguna manera. Todo lo que llamamos sanación, trabajo de sombra, alineación de chakras, eh, energía masculina y femenina eh, Ascensión, polarización Todo tiene que ver con este descubrimiento de quién somos Todo, de lo contrario estaríamos hablando de algo separado De algo que no existe Todo está vinculado en el ser Y por eso es que siempre todos los místicos han hablado del yo Han hablado de la presencia absoluta del ser Y eso es todo lo que necesitamos investigar por eso es que mi invitación y mi recuerdo, como mi recordatorio a todos ustedes es que sepan que mi dedicación es hacia esto. Principalmente porque yo lo viví, porque lo vivo, porque los resultados son algo que son indescriptibles. Y que para mí, a pesar de que he descubierto un modelo hermosísimo de la realidad metafísica y cómo funciona todo, entender lo que es tiempo, espacio, y puedo hablar de esto por horas y horas. Ustedes me conocen, que esto es lo que yo hablo. No me interesa enseñar eso, porque no hay nada práctico ahí. Existe mucho masaje mental, existe mucha, mucha visualización conceptual hermosísima. Pero la parte práctica, que es lo que saca a la persona de la insatisfacción en la que está viviendo, eso es lo que a mí me interesa. A mí particularmente me interesa es poder llevarle esta dicha que está en todos nosotros, no, no la tengo yo y se las voy a compartir a ustedes. Lo que puedo compartir es la guía hacia esa dicha que ya está en ustedes, porque yo la vivo, porque me despejó básicamente de esa contracción en la que yo estaba buscando en, en algo conceptual la realidad, y la realidad soy yo. Y este canal obviamente va a tomar ese matiz, tanto en la ley del uno como continúa siendo expresada por mi parte e interpretada como también en estos videos y estos episodios que estoy ansioso por seguir explorando con ustedes y compartiendo para que puedan ver y poder hacerlo de una manera también que todo el mundo tenga acceso para poder hacerlo y explorarlo de manera directa conmigo. Así que eso es todo lo que tengo para compartir hoy, pendiente del resto de mis videos, si esto es algo que te interesa, si es algo que te gusta, si es algo que quieres explorar por ti mismo, que no necesites eh, Nada, absolutamente nada, ningún requisito eh, previo para poder hacerlo. Esto es lo que me, me gusta a mí, hablar y poder compartirlo. Dime en los comentarios qué te parece, por supuesto, esto. Eh, me gustaría saber si esto es algo que te ha llamado la atención, si también has estado confundido confundido durante este proceso y si esto es algo que estás buscando, si esto es algo que resuena contigo, lo que llama conocerte como el Creador, saber quién eres. Conócete, acéptate, conviértete en el Creador. ¿Qué significa eso para ti? ¿Esto es más o menos lo que estás buscando? Déjame saber en los comentarios. Gracias de nuevo, pendiente y nos vemos en el próximo video.